0: y de no mediar un milagro más no podrá atención el vio, así que un auto que rompe su motor atención un auto que rompe su motor así que así que se delante de Carlos Alberto Reutemann el argentino ovación del público Fernando Fernando por el muro ha ganado muchas
1: posiciones
0: Fernando ha pasado Rosial increíble Fernando
1: Tercero! con un tren más por adentro le puso el auto
0: Terminado, gran premio para yo he sido la... un
1: corredor espectacular, siempre corrí dentro de mis posibilidades, a veces uno tiene que hacer
0: lo que uno es capaz de hacer. Mas todo eso que conseguí fue a través de
1: dedicación, perseverancia y mucho deseo de atingir mis objetivos. En 10 años que yo corrí en Europa murieron 30 pilotos. ¿sí?
0: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Multi 21 que nos que hoy analizaremos lo que nos dejó el polémico Gran Premio de Italia. Un fin de semana atípico para lo que es la Fórmula 1. Volvieron a testear el formato de carrera sprint. Un, un sábado con esa corta carrera de 18 vueltas, un viernes con la clasificación eh, a, con las con las típicas quali y bueno, una carrera que nos ha dejado distintas polémicas nos ha dejado un nuevo ganador en la temporada tanto equipo como piloto y nos ha dejado unas estadísticas bastante buenas como por ejemplo el primer 1-2 en la temporada que se dio pero antes de entrar en el, en el fondo del análisis del todo el fin de semana quiero presentarles a mi compañero y amigo Franco Sebastiano. ¿Cómo estás Franco? Hola Chima, hola a la audiencia también. Eh, sí, hoy la verdad que tenemos muchísimo
1: para hablar. Eh, hoy justo pensaba, ¿no? Qué buen año para arrancarse un podcast de Fórmula 1 porque carrera tras carrera siendo por ahí lineales las carreras eh, igual deja mucho que hablar. Eh, esta no es la excepción. Eh, vemos que, bueno, desde desde la clasificación lo que es la implementación de las carreras de sprint Después bueno vamos a tener nuestro debate Nuestras opiniones Creo que ya esta segunda carrera Deja bastante sentadas las bases Sobre si sí o si no eh, Y bueno eh, Después el polémico Toque que sabíamos todos Que se iba a volver a dar De que sabemos también que Ninguno de los dos Va a dejar ningún hueco Y bueno eh, era algo que podía pasar, es algo que nos imaginamos que iba a pasar en algún momento. Eh, dos pilotos que quedan afuera, los dos que están peleando por el campeonato y que bueno, eh, hay sanción por parte de la FIA para uno de los pilotos, la vamos a estar comentando ahora, polémico también eso. Eh, nada, un fin de semana para hablar sobre todo.
0: Así es, exactamente, y antes de arrancar con eh, el, el análisis creo que hay que detenernos un poco bien tempranito el viernes porque creo yo que Monza es un circuito particular que las clasificaciones son particulares ya nos ven hace dos años consecutivos mostrando grandes polémicas no y es el es el abuso al, a la succión es el abuso a bueno, lo que pasó en 2019 que muchos no pudieron mejorar porque no alcanzaron el tiempo de abrir vuelta por esperar a que el otro abra, porque nadie quería darle la al otro estuvieron toda la Q2 y Q3 saliendo en los últimos tres minutos lo mismo pasó en el 2020 y, y lo mismo siguió pasando este viernes eh, maniobras que resultaron, terminan siendo peligrosas, eh, que terminan siendo algo malo para el espectáculo, porque uno mucho especula de, de salir temprano o no salir. O bueno, si yo salo le tengo que le tengo que dar succión al resto. Me parece que yo creo que acá, eh, como dieron ¿no? la, las carreras de sprint, que tanto se habla de, darlo, de darla en distintos circuitos. Yo creo que Monza necesita una clasificación particular, porque es un problema que está siendo bastante recurrente. El del tráfico, el de la succión, el de no querer salir. El de no querer dar ventaja. Me parece que ahí hay algo que, que la FIA tendría que ver. Eh, porque ya te digo, Morse es un circuito especial que necesita, necesita otro reglamento. Porque siempre eh, siempre está pasando el mismo problema y ya, tiene, ya está siendo bastante, bastante consecutivo. Y
1: sí, sin ir más lejos, este fin de semana veíamos que en las quali eh, se sacrificaba por ir a los segundos pilotos. Eh, yo me acuerdo de ver el, en la imagen del, del circuito. Iban la pareja de pilotos juntas justamente para tener el rebufo del, del compañero no y poder sacar la ventaja que, que en este en este circuito te trae mucha ventaja no
0: no sí claramente claramente creo que el mejor caso ejemplificado es el de checo Pérez, porque si bien botas dio de rebufo a Hamilton. Pero después un poco más yendo a lo que, se, a lo que sería la, la ubicación por GPS. Vemos que adelante de, de Valtteri hay un Aston Martin. Que le da también succión y rebufo al auto al auto de botas. Cosa que Checo no tenía. Checo tiró solo a Max Verstappen. Y por eso también clasificó bastante atrás. No por ese problema que, que, que tuvo. Que no, pudo, no hubo nadie adelante Y todo el viento le vino a él. Para darle la succión a, a Verstappen. Y medio como que lo sacrificaron. Y llega el sábado. Donde... Es la punta y lo que a mí me quedó, lo que quedó en la imagen es, otra vez, Verstappen contra los Mercedes. Sí, solo, Verstappen contra los Mercedes, eh, y
1: justamente los Mercedes que, bueno, con Hamilton, medio desconocido Hamilton, en lo que es ya la carrera sprint, arrancó arrancó flojo, arrancó
0: mal, y, y ya ahí ya se le empezó a complicar lo que era el fin de semana para él. Sí, exactamente, una mala largada por parte de, del piloto británico y y bueno eh, una um, y luego Max Verstappen pudo pudo aprovechar la sanción de Bottas, que ganó la carrera de sprint con tranquilidad Bottas. creo que es un circuito que no favoreció a la carrera de sprint ahora cuando terminemos del de, de, análisis de la dicha carrera eh, daremos nuestros puntos de vista no pero pero bueno eh, después atrás los McLaren que fueron los que adelantaron a, a Hamilton lo complicaron toda la carrera y Hamilton terminó quinto no sumó ningún punto que Quieras o no, tanto se habla con no como los puntos de, de, de Bélgica, esos medios puntitos, esos tres puntos o dos puntos que sacó Verstappen este fin de semana pueden cambiar un poco el rumbo del campeonato. Porque también en Gran Bretaña, Verstappen, si bien no terminó la carrera, pero, pero sumó tres puntos en la carrera de sprint. Entonces, como que salvo un poco y es lo que. Tanto le molestó a la gente porque es como que no das todo el punto en todas las carreras. Y es algo tan especial y tan esporádico que no parece un poco justo. Pero bueno, ¿qué te parece a vos el formato sprint? Ya hemos tenido dos circuitos distintos, dos carreras distintas. Eh, no sé vos, Franco, ¿qué, qué es, ¿cuál es tu opinión sobre este formato? Eh, mira, yo creo que
1: las carreras sprint, sí. En todos los circuitos, no. Eh... Medio raro igual, o sea, todavía estoy como que más tirando por ahí para el no que el sí, pero que la verdad que me motiva que haya algo nuevo. Eh, por un lado, eso, que haya algo nuevo, romper por ahí con la hegemonía y lo tradicional, para mí no, no es un problema. Pero por otro lado, eh, si vas a hacer este formato, ¿no? ponerlo en circuitos en donde los adelantamientos eh, se den, donde se pueda dar un espectáculo acorde a eso. No en, en Monza como lo vemos ahora. Eh, por otro lado, pienso de que eh, por ahí no, porque se arriesga mucho eh, por pocos puntos. Eh, Puntúa nada más los primeros tres. Eh, bueno, vemos en el caso de los Alfa Tauri, que justamente el sábado fueron ampliamente los que más perdieron. Abandonando Gasly su eh, noda tocándose con si no mal no recuerdo un alfa romeo eh, como que se arriesga mucho por nada eh, son pocos puntos y lo tienen los mejores autos los van a tener eh, después bueno te la jugás para salir mejor o, o ganar alguna posición mm, yo creo que se tendría que ver en, como a futuro que sean ponerle en tres carreras que se mantenga eso pero en, en en circuitos donde, donde el espectáculo y los sobrepasos se den. No en ponerlo porque sí, en, por ahí en los circuitos más míticos o, o algo así. Sino que hacer un estudio y decir, bueno, lo vamos a poner en esta carrera y en esta carrera. O, o ni siquiera tres, dos ponele, O que haya uno en el año y que sea con un amplio, un amplio más de puntos. Eh, cosa de que, de que valga la pena correrlo. Porque correr. Porque puntúen los primeros tres. Y con poquísimos puntos. Me parece muy arriesgado.
0: Sí, sí. A ver. Eh, yo para mí. Me parece. Es algo completamente necesario. No digo que esté mal. Sino que me parece que. El problema no es ahí. O sea. Vos de problema. Si sí, tenés un problema de, espe de espectáculo. No deportivo. Agregar una carrera no significa que... O sea, son 18 vueltas, está bien. Uno por ahí en la carrera tiene que pensar en cuidar neumáticos, en, en, en otros factores, pero me parece que agregar una carrera en autos que no se pueden pasar no es la solución. Termina siendo más de lo mismo, termina siendo 18 vueltas más, donde vos lo único que he visto en la carrera de sprint es que Hamilton largó mal, perdió dos perdió tres posiciones, lo, se complicó todo el fin de semana y no viste más nada porque... ...no hubo más acción... ...entonces el problema no es el formato de carrera... ...o, a, o agregar 100 kilómetros más... ...el problema es otro... ...y perdón, perdona que, que te
1: interrumpa... ...pero yo también por ahí justifico el... ...el no decir... ...no rotundo... Eh, ...porque... ...porque el próximo año vamos a tener un cambio drástico... ...los autos se van a cortar muchísimo... Eh, ...no estos autobuses que tenemos... ...estos camiones más o menos... ...que, que, que cuesta muchísimo pasar ya de por sí... Eh, bueno las medidas de la FIA que no ayudan yo creo que, que el formato puede prometer eh, no, no, no lo cancelaría así de una con uno rotundo más que nada esperando al próximo año yo creo que el próximo año con las nuevas normativas con los nuevos autos con los autos más acortados más chicos que, que se propicien los, los sobrepasos ahí puede cambiar rotundamente todo y me gustaría ver esto por eso es que como que lo mantendría durante un año más pero cambiando esto eh, en circuitos donde eh, sea propicio el espectáculo ¿no? Eh, de los adelantamientos. ¿no? Donde ya sabemos que ya de entrada cuesta adelantar.
0: Sí, puede ser ese punto de vista. A mí sinceramente la verdad es un formato, como ya te digo, que no es la solución. Eh, si, te das, si das espectáculo a mí en los 300 kilómetros de carrera el domingo, los compro. No me interesa ver una carrera el sábado. Yo prefiero una clasificación porque hay clasificaciones que son... Eh, y más ahora con esta paridad que todo surge con con el tema de una paridad donde cualquiera le puede ganar o sea, acá ha habido sábados más interesantes que el domingo y no hablo solo de, del sábado de Mónaco ha habido carreras que son un poco bastante lineales pero ha habido un sábado muy, muy intenso y muy tenso, nos dejó cosas épicas como un segundo puesto de Russell con un Williams, es algo increíble que si bien fue ayudado con las condiciones de lluvia pero es algo que antes no pasaba o, o, el, o el primer puesto de, de Leclerc en Azerbaiyán que nadie se lo esperaba o, o esa ese pérdida de por centésimas de, de Checo Pérez en Imola que tampoco pasaba entonces yo creo que es un formato que no es necesario eh, así funcionan los autos y, y se puedan pasar no me parece algo, algo necesario para la categoría me parece que si bien hay que ir avanzando en muchos aspectos, ¿no? Pero me parece que el formato deportivo y justamente eh, la Fórmula 1 encontró un formato bastante bueno, en donde, en donde las, las, la, las clasificaciones gustan, porque tiene presión, en toda la hora vos tenés tensión, porque si bien en la Q1 no se pelea la pole pero vos, vos estás pensando si, bueno, ahora un poco, es un poco más típico, ¿no? pero si los Williams van a pasar a Q2, porque ahora tienen el auto o quien se queda afuera, o por una sorpresa como pasó en la premio anterior que Vettel y Pérez se quedaron afuera con autos un Aston Martin tranquilamente está en Q2, no se esfuerza, y bueno, y un Red Bull mucho menos entonces yo me parece que el problema no es más tanto deportivo sino más técnico en el sentido que uno necesita paridad y y vos, vos mismo dijiste que buen un año para hacer un podcast de Fórmula 1. Porque la paridad entre dos autos, solo dos autos, generó todo este revuelo. Y un auto atrás que, eh, como dice el dicho, cuando faltan los gatos, los ratones mandan. Que es el caso que pasó hoy, que pasó... Eh, perdón, ayer, que pasó en Hungría. Eh, que pasó en Baco, que fue un podio, si bien ganó un Red Bull, un auto dominante Fue un podio atípico, porque vimos un Aston Martin. Entonces como que me parece que la, la, por más que vos agregues más carreras o más esto, más los otros, si vos no cambias el formato de los autos o del circuito y si se haya más, más paridad y más posibilidad de adelantar, no vas a solucionar nada. Entonces, para mí, sinceramente, esto complica más de lo que soluciona. O agregás más premios, como, dije, como decís vos, o lo sacás. Y a mí tampoco, si bien yo dije por, por un tema de de seguridad y hasta de respeto, porque creo que, el, de, no sé si te acordás de Italia 2019, donde muchos se quedaron sin abrir vuelta por no querer adelantar el rebufo, eh, salvo en Monza, la, que tiene que cambiar la clasificación porque pasa, todos los años pasa exactamente lo mismo, después seguir seguir todo igual, a mí no me gusta que haya una carrera así y otra no, y así, porque no es no es natural en ninguna categoría.
1: Ok, bueno, dos opiniones bastante diferenciadas. Eh, pero bueno, vamos... A ver, es como como en todo, digamos, la, la grieta Hay mucha gente que, que lo banca... O sea, hay, hay un, una opinión de que es como que los que lo bancan Ponele que yo estaría en ese lado Como que dicen, bueno, pero para eh, Así como está, no, hay que hacer algunos toquecitos O sea, como que nadie dice 100% sí, no, que sigan, que sigan O sea, creo que literalmente Nadie eh, he visto, no sé si vos has visto Que diga, no, si esto así como está Está perfecto eh, Supongo que van a tomar estas consideraciones eh, Pero bueno, qué sé yo eh, Es un poco por ahí de lo que pienso Yo por ahí a lo tradicional eh, Es verdad de que también Es feo no, que se le saque Esta... esta esta importancia que tiene las Quali, que, que es un formato único y buenísimo, eh, que, que como vos decís, vos estás el sábado eh, de las 10 a la 11 que es la clasificación aproximadamente, diez y media, creo, eh, expectante a, a lo que pueda pasar, más con esta paridad, porque no, 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 no sabés, el que se queda, ya es un poner el que se queda en Q3, ya es un lugar más que puede llegar a tener un piloto que no estaba en esa posición, y ya una sorpresa para el domingo. Y bueno, eso es muy bueno también Que con este con este formato se pierde eh, Así que bueno, vamos a tener que ver cómo, cómo sigue cómo, Si se va a implementar alguna medida eh, Pero bueno, repito eh, Para mí, como está, no tendría que seguir Hay que, hay que cambiarle cosas eh, Pero no estoy cerrado a, a nuevas eh, cuestiones O nuevas formas ¿no? de... de de agregarle al Gran Premio en general, no entendiendo Gran Premio desde el jueves hasta el domingo.
0: Y antes de cerrar, recordemos que hay vacante un Gran Premio que eh, está viendo todavía si se va a hacer, por ahora es en Brasil, no se definió todavía que va a haber una carrera sprint de más, va a haber otra carrera sprint sí. este año, todavía no vale. se sabe el circuito, porque Sao Paulo, el Gran Premio de Sao Paulo no está confirmado del todo, sigue peligrando y creo que... Eh, la Fórmula 1 vio cartas en el asunto después de lo que pasó en, en el partido de fútbol de eliminatorias de Argentina-Brasil eh, así que veremos cómo se soluciona esto y si habrá otra carrera de sprint que en los papeles a principio de año iba a haber se, se propuso que haya tres pero ahora bueno habrá que, que ver qué pasa con el calendario que todavía no está del todo cerrado y va, y va a ir y, y puede llegar a ir cambiando bueno, llegando al domingo eh, ya empezamos con bueno los Alpha Tauri, bueno, que su noda directamente ni siquiera pudo largar Y Gasly, que corrió apenas tres vueltas, que largó por eh, largó por una sanción Ellos hicieron cambiar el motor y largó, largó en boxes, creo que dio tres vueltas Pero lo importante pasó adelante
1: Tal cual, como decís, eh, vemos que ya desde el arranque Ricciardo Ricciardo gana la posición 1 desde de arranque eh, Vemos también una gran largada, se reivindica lo que, hace, lo que hizo el sábado Hamilton eh, Que bueno, eh, escala varias posiciones, ¿no? Hamilton también eh, Vemos también un Norris taponando, ¿no? a Hamilton en, en, en esta largada eh, Y bueno, una carrera que ya ahí ya empezaba, ¿no? A, a mostrarnos ¿no? destellos de eh, lo que venía que para mí fue una buena carrera ¿eh? sinceramente eh, aunque no tuvimos por ahí grandes sobrepasos ¿no? o un piloto eh, no sé que se haya sobresalido con una, una jugada eh, para mí fue una muy buena carrera puntaje de 8-9 eh, donde jugaron tomaron roles en el asunto de lo que son las paradas de enboxes eh, malas paradas de Red Bull Mala parada también de Hamilton eh, Bueno, después lo que es el choque lo vamos a comentar Pero bueno, en el principio comentar esto ¿no? un, un Riquiardo que ya desde el arranque Que se iba haciendo ¿no? con lo que finalmente iba a ser la victoria
0: Sí, exactamente Bueno, eh, acá quiero comentar con respecto al arranque Es que eh, en, la tercer, en la segunda chicana de de la, de la primera vuelta del de, de circuito de Monza vimos un preludio de lo que iba a ser después en conclusión el accidente entre Verstappen y Hamilton no como Hamilton se tira por fuera y Verstappen no le deja espacio eh, Hamilton decide irse por eso pierde la posición con Norris eh, y ahí vemos un poquito de lo que iba a ser eh, Ricciardo liderando tranquilo y ahí, ahí es donde, donde volvemos a la crítica de los autos eh, Verstappen tenía más auto que un McLaren. Red Bull nadie lo duda que es un mejor auto que un McLaren. Pero lo cierto es que si, que si estás muy cerca de un, un auto de delante, eh, tanto, tanto aire sucio complica. De hecho las opciones que normalmente en, los, en las competencias son de muy cerca. Acá era muy lejos. Acá por ahí vos no veías. Al, volviendo un poquito a la, a la clasificación para ejemplificar. Vos enfocabas el auto de Verstappen. Vos, vos no veías a Chico Pérez tan lejos, la succión, la succión tenía que ser de 70, 100 metros, es mucho, para generar una succión que sea beneficiosa en todos los aspectos. Eh, por eso Hamil, eh, Verstappen nunca pudo acercarse sin perjudicar la estrategia a Ricciardo, y lo mismo con Hamilton con Norris, ¿no? que lo intentó muy pocas veces y después desistió, porque sabía que por más que tenga neumáticos más duros, ese es también otro pequeño detalle de, de, de carrera que Hamilton largó con duros, junto con botas, pero bueno, botas largó, largó de, desde el fondo por la sanción y el, el cambio de motor. Eh, y no lo supo aprovechar porque sabía que si, 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 si se acercaba más no iban a durar. Si bien Hamilton paró, apenas pararon los, los medios, no duró mucho tanto, pero eh, uno no puede acercarse por una cuestión de que pierde todo tipo de agarre y pierde toda adherencia y, y, y quema el neumático.
1: Y gran puesta a punto de McLaren en lo que era la velocidad punta. Eso también los benefició un montón. Eh, veíamos que en la recta por ahí le sacaba esa ventaja y por ahí eh, ese lugar, ¿no? todo lo que es ese curvón. Eh, y después la recta, donde bueno eh, tener una velocidad punta mayor claramente es muy beneficioso.
0: Sí, exactamente. McLaren, McLaren supo aprovechar el motor Mercedes a full. No, se los vio, se los vio por delante Red Bull todo el fin de semana también. Si bien Verstappen sacó una una vuelta de, de la galera, pero que creo que es eso, que Verstappen sacó una vuelta de la galera, McLaren siempre estuvo ahí. No es casualidad la victoria de, de, de McLaren. Eh, por algo han sido el equipo casi perfecto, ¿no? De, por, de Perfecto del domingo y casi perfecto en todo el fin de semana. Fueron bastante, bastante buenos.
1: Ahora. Porque... Oh, perdón que te interrumpa, sí. pero mmm, excelente no todo lo que hicieron, pero qué ojete que tuvieron también, eso también hay que decirlo, porque el toque, el toque con de las malas paradas de, de, de Hamilton, de Verstappen, que después se toquen estos dos, o sea, como que le salió todo perfecto, más allá de, bueno, obviamente el trabajo excelente que hicieron, pero tuvieron la suerte de su lado también.
0: Sí, estuvo la suerte, pero recordemos que Ricardo eh, estaba primero o sea, no es que Ricciardo ganó por casualidad porque Verstappen y Hamilton se chocaron estando primero y segundo Ricciardo iba, iba ganando tranquilo y, 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 ahí estaba, y había parado y con las paradas de ellos dos estaba primero no, no tanto el caso de Norris que sí estaba detrás de ellos que Norris lo, lo pasó a Verstappen por una parada terrorífica yo me reía porque decía, le, la más importante le fallaron porque era una cara tan estratégica que la más importante, la para más importante que Red Bull se destaca tanto en su rapidez, mm. le fallaron. Sí, y. Es una catastrófica.
1: Y no sé si te pasó, pero particularmente este gran premio me hizo como por ahí un poco de lo que te genera el fútbol, ¿no? Sacar por ahí lo hincha, que en realidad, como que no, no, no es que sos hincha por alguien acá. Eh, pero era como que hubo uh, en la parada ¡Uh! ¡No! Gritaba y decía ¡No! ¡Justo ahora! Y después cuando se tocaron ¡No! ¡No! ¿Qué hace? O sea, fue una carrera que la verdad que me, me generó esas cuestiones Que no me venían pasando últimamente eh, Muchas sensaciones por ahí encontradas De lo que por ahí, no sé, te genera el fútbol De lo que hablas Porque una carrera por ahí la ves y la disfrutas más eh, No tanto hablando Porque no, no, no puedes comentar muchas cosas Más que por ahí un adelantamiento eh, pero la verdad que fue una carrera que, que personalmente me gustó mucho Lo repito Y bueno, después A ver, siguiendo por ahí un orden cronológico Mala parada de Verstappen No tan mala parada de Hamilton Fue un poquito mejor eh, Salen justo casi a la par Y bueno, pasa lo que todos sabemos Se terminan tocando Ahora, si retrocedo un poco en esa jugada Hay una foto que vi hoy eh, lástima que bueno, este formato de podcast no lo podemos mostrar Pero estaría muy bueno si lo pueden ver O buscar el momento exacto en el que Hamilton está saliendo De boxes Hay banderilleros al costado No sé Álvaro si vos la viste Que le están sacando bandera azul Y la bandera azul va para Hamilton Porque está saliendo de los boxes Porque estaba Norris y estaba eh, Verstappen No,
0: mira ese detalle, no lo vi Sí, sí pero...
1: Mira, te lo voy a pasar ahora para que lo puedas ver y sacar mejores conclusiones también. Ahora en vivo, en el podcast en vivo.
0: Dale, perfecto, porque creo que esto agrava, agrava todo todo lo que pasó. Eh, porque estás desobedeciendo una bandera azul. Eh, si querés, mientras tanto, te hago un poco mi análisis personal del. 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 del, del del, del accidente
1: dale, mientras le damos tiempo a la producción para que te lo vaya pasando
0: <risa> dale bueno, yo la verdad, lo primero que vi y lo que destaqué, creo que te lo comenté a vos eh, en, en, mientras estaba la carrera y a, y a, un, y a un amigo que Hamilton lo, lo va a barrer desde la primera o sea, desde que le dio la posibilidad terminó la bandera blanca, que no la pueden pisar es, esa, esa línea blanca, lo fue a buscar y lo fue a cerrar le fue a cerrar la puerta, le pegó el portazo en la cara Como, como se dice Verstappen ya venía enfrenada Si los cálculos no me eran, Ahí ya estás entrando en una enfrenada Hamilton se cierra igual dejó, Vio que Norris pasaba De hecho, él declara eso Que él vio que Norris iba a pasar Y que Verstappen ya estaba lanzado para, para superarlo Y le cerró la puerta eh, No sé cómo Verstappen Termina a la par Y de hecho, el choque se produce porque están a la par ¿A qué voy con esto? Yo, no, yo no lo sanc hubiese sancionado porque es una maniobra perfectamente a dos. Porque no solo que Hamilton lo barre contra, la contra el exterior en la frenada, sino que dobla como si tú eras solo. O sea, Verstappen, Hamilton nunca lo respeta a, a Verstappen. Está bien, Verstappen pudo haber hecho lo que hizo Hamilton en su momento y pasar por afuera. Pero Verstappen dijo, a mí no me la gana. Ah, sí. Que hubo ahí, justamente fue que pisó una, una banana de decisoria que es bastante polémica a mí, eso medio como que no me gusta. Eh, y se montó, montó el Red Bull, montó la rueda de atrás y pasó lo que pasó. Pero yo creo que fue un incidente de carrera. A ver, están peleando. Yo creo que es lo que tuvieron que haber hecho, Es una percepción de los dos, es decir, mirá, se encontraron dos veces, dos veces chocaron, córtenla, pero no puedes sancionar. Porque aparte si bien los dos choques fueron sancionados. No puedes comparar la gravedad de la sanción del choque de Hamilton contra Verstappen. que dejó Verstappen dejó un auto ahí mínimo. Pero dejó un espacio. Una un, una velocidad terriblemente. Que a mí esto es lo que no me está gustando de Hamilton. Si bien agradezco al Halo. Hay que agradecer al Halo porque mm. sea horrible todo lo que quieras. Pero el Halo le salvó la vida. Pero ahora enojándose con Verstappen que no que no se preocupó, que se pudo haber se pudo lastimado, que se pudo lastimado es la realidad, pero bien que le pusiste el auto en, a tres a gambas ¿no? no, no, perdón,
1: y, y en cuanto, a ver, no solo eso, sino que mientras Verstappen estaba en el hospital, en Silverstone, Hamilton estaba festejando con el público, en un festejo exorbitante que no lo hace casi nunca.
0: Claro, entonces, me parece que, que a ver, esto, esto es... Esto es una carrera de autos. Acá no puedes cobrar mancha por todo. Porque si no, tras que tenés autos que no se pueden pasar, vas a cobrar mancha por todo. Me parece, hermano, que estás complicado, te estás contradiciendo. Aparte, siempre están subiendo subiendo cosas, ¿no? Como la segunda pelea y ya de las mismas categorías está diciendo, ¿se la habrá cobrado Verstappen? ¿La habrá dejado otro puesto? Recordando Inglaterra. De hecho, se lo preguntaron a, a Verstappen y él dijo, lo que pasó, pasó. Y después de salir a, a, a sancionar fuerte. Porque a ver. Vos te pones a comparar las dos sanciones que tuvieron. Y Hamilton terminó ganando la carrera. Con los 10 segundos. Que en Gran Bretaña es una... Es nada. Y está en Verstappen no le puede sumar tiempo. Por una cuestión de que el auto abandonó. Pero tres puestos en Sochi. Es un montón. Y puede definir un, un campeonato. Entonces yo creo que... Hay que dejar correr muchachos. Hay que, tienen que aprovechar de que... De que dejen correr... Sí creo que hay que poner un, un apercibimiento a los dos, pero no sanciones, sino encerrar a los dos y decir, bueno muchachos, a ver, pueden pelear, todo lo que quieran, esto es válido, pero acá no queremos, nadie quiere no, ponerse en el espectáculo en la categoría ni a nadie, nadie quiere que los dos autos terminen afuera, nadie. Sí. A mí, yo, eh, Liberty Media, director de Fórmula 1, a mí no me sirve que los autos queden afuera, o que un auto quede afuera. A mí me sirve que que los autos le ganen en pista y que gane al por 0,0 décima.
1: Claro, sí, no o sea, por nada. Eh, motivar justamente los adelantamientos y, y, y por ahí la cuestión es que es que se sienten estos ¿eh? los piloto y, y se dejen de romper las bolas, por así decirlo. Porque, eh, a ver, los dos choques fueron, también si te pones a pensar, los dos choques no fueron una boludez. En los dos choques se jugaron la vida casi los dos. Eh, estamos hablando de Silverstone con un Max que se estrelló a 51 fuerza G. Y ahora a Hamilton que tenía la cabeza acelerando la rueda de, de, de Verstappen. Después de Verstappen bajándose el auto con Hamilton queriendo maniobrar sacándolo. O sea, ¿qué pasaba si, si Hamilton podía sacar el auto y Max justo se estaba bajando? Eh, son cuestiones por ahí que también como que las obviamos y, y, y no te las ponía a pensar de lo que pudo haber llegado a pasar... Y no estamos hablando de dos chicos de F2 eh, Es más, hay un adelantamiento de F2 que se da en esa curva Y es limpio, es excelente lo que hacen los pibes Y un campeón como Hamilton Y un pilotazo como Verstappen Cagan estas pelotudes, eh? eh Ya la verdad que, bueno, a ver El espectáculo, sí, pero no están haciendo brudeces ya directamente Y no sé si pudiste ver la foto eh, Pero se ve claramente una bandera azul eh, que claramente es para Hamilton que está saliendo de boxes. Al lado venían Norris, justamente adelante de Max, y Max atrás.
0: Si, sí, exactamente. Nadie quiere ver que los autos se, se terminen. Porque, eh, a ver. Yendo, y no quiero comparar porque son dos situaciones completamente distintas. no Pero un pro, un hacking y Schumacher, los autos no se chocaban. Y nadie le gustó la definición de Suzuka, las dos definiciones. Los autos querían ver que los pelotos se pasen y se maten con de todo. Como cuando por ejemplo eh, Schumacher es Hakkinen dándolo todo por el todo. En la recta, de, en la recta después de, de Radion se abre y aprovecha la aprovecha que, que Schumacher se, se abre para la, para la izquierda para pasar un rezagado y él se abre a la derecha y ves como el rezagado va 30 kilómetros menos y ve cómo dos bestias pasan a 300 kilómetros por hora, ese es espectáculo y ese es uno de los mejores adel adelantamientos de la historia eso es lo que uno quiere ver Que sean todo por el todo, pero dentro de los límites de respeto, uno que quede así al principio de año, que son dos pilotos que se respetan mutuamente y que van al todo por el todo sin excederse, bueno en Inglaterra se excedió Hamilton, acá se excedió un poquito Verstappen, pero los dos se excedieron, los dos fueron agresivos. Entonces me parece que, y volviendo a la sanción, no puede sancionar de esa forma, es una sanción que injustamente puede definir un campeonato. Y no puede sancionar de esa forma, sancionarlo tan levemente con 10 segundos, que es la mitad de la sanción que se comió su no el fin de semana siguiente en Hungría por pisar la línea blanca. Entonces me parece que hay que tener un poquitito más de criterio por parte de los comisarios, que está jugando un papel que no le gusta a nadie, todo el mundo, yo veo, yo veo vos en las redes sociales, todo el mundo eh, lo, 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 se lo quiere comer crudo a Masi, se lo quiere comer crudo. Porque está siendo completamente incoherente en esto y no está sabiendo manejar a dos pilotos que son ultra agresivos, son siete veces cambiando el mundo, y a un joven que se quiere comer el mundo porque él sabe y todos saben que se puede comer el mundo. Entonces, no está, no está sobre la situación. No puedo manejar estos dos monstruos. Claro, creo que por
1: ahí, justamente, como vos decías, estos dos eh, pilotos se están desnudando por ahí a la FIA. Eh, yo creo que por ahí, si no estaban estos dos pilotos y no ocurría lo que ocurrió, eh, no se estaría por ahí cuestionando tanto lo que es la FIA. Como que el nivel que están teniendo... Eh, y están desnudando por ahí también al, al reglamento, ¿no? Por eso es que se tiene que rever y, y, y analizar eso. Eh, donde por ahí quedó un reglamento viejo Donde justamente no, no contemplaba las peleas por las posiciones Que es lo que está ocurriendo este año eh, Que es un, un gran año de la Fórmula 1, la verdad eh, y, y que, bueno, tiene que cambiar esas cuestiones eh, Implementaron lo de las carreras sprint sprint este, Como decíamos antes, ya tuvimos el debate No vamos no, de nuevo ahora pero también la cuestión va por el reglamento, por las sanciones Porque ya está pasando a lo largo de todo esto año y no puede ser que carrera tras carrera tendremos que hablar de lo mismo eh, Es increíble, hasta cuando no se corre tenemos que hablar de las decisiones que toman por no correr como lo que pasó en PA Hasta eso hacen mal eh, Y bueno, extraño igual que siga por ahí, bueno, más en lo que es la, la conducción de la FIA que por ahí no se tomen medidas. A ver, el reglamento este, este año no va a cambiar. No lo van a cambiar. Pero, no sé, tomar alguna medida. Yo, a, a alguien se tendría que ir, sinceramente. Porque se está manejando muy mal. Eh, hay cuestiones donde, bueno. Como vos ves ahora esto de los banderilleros que te pasé. Que estaban sacando bandera azul a, a, a Hamilton. No, no sé que habrá visto las FIAS por, para sancionar a Max. Sinceramente. Hay imágenes donde están doblando ya en, la en lo que es esa esa doble curva, no, primero a la derecha, después a la izquierda, en la que es a la derecha, donde vemos claramente que Hamilton no sigue su trayectoria común y se lo topa a... a Verstappen, claramente le deja el auto para que ocurra lo que pasó. Después está mal Max, que también busca meterse en un lugar bastante complicado, se le suma la banana esa, que son un desastre, eh, y bueno, son todo un cúmulo de cosas, pero que justamente se terminan dando por dos pilotos y yo adhiero a lo que vos decís de que es un toque de carrera. de Es una circunstancia de carrera. Eh, a ver, Hamilton en, en, en su afán por defender su posición deja un poquito el auto que son eh, centímetros que, que, que hacen que ocurra esto. Pero que a la larga lo notás. Y un McVertappen Verstappen que también quiere meter el auto en un lugar donde... Donde si no te dan un poquito de margen no vas a poder y no le dieron ese poquito de margen y por eso pasó lo que pasó. Por eso es cuestión de los dos y también a dir lo que vos decís de que no, cómo lo, lo pueden sancionar con tres puestos de, de, de penalización para, para el próximo gran premio. Eh, la verdad que no, eh, otra vez tenemos que hablar de la FIA y otra medida mala acorde al, 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 al hecho. no
0: no, sí, exactamente. La verdad que, eh, como lo venimos diciendo, a la FIA le está quedando chica la Fórmula 1. Eh, no no están sabiendo qué hacer y ni siquiera están sabiendo aprovechar porque están tribunando... Eh, es como que vos en las redes sociales están buscando su propio Cena Prost. Lo están tribuneando mm. y No, literal, cuando... sí. Literal. Y después vos ves que eh, estos chicos no son Cena Prost. No, si bien Verstappen tiene características ultra recibas como lo tenía Senna que a Sena vos, vos le dejabas un centímetro y te lo usaba, pero no son Sena poros. O sea, lo que pasó, que fue un pochorro en ese tiempo, fue un, una maniobra ultra polémica que de hecho dio un quiebre entre... Y, y La de Suzuka. La de Suzuka, la primera, con los dos McLaren, que por eso Senna, Senna dejó el auto puesto el año siguiente. Eh, porque dijero, sí. no, vos, me, vos me vas a alargar siendo poleman, en la parte sucia yo dejo el otro puesto y dejó el otro puesto y no le gustó Ajá. a nadie porque fue, a, fue uno sabe que fue adrede y yo creo que, que Sena en su momento no le gustó salir campeón así, porque salió campeón adrede, lo fue a chocar, o sea, directamente y ni siquiera intentó doblar por la bronca que tenía de, del bochorno que fue la, la, la maniobra anterior. Yo hoy por hoy, la, la puedes seguir viendo. Y mil veces vas a ver que Cena dobló sin ángulo la última Chicana Suzuka. Entonces, yo creo que no saben qué hacer con dos pilotos. Y no saben aprovechar la situación. Viendo el lado empresarial de por parte de Liberty Media. No saben aprovechar la situación. De que se está dando donde dos autos son, después de un montón de tiempo. Son similares. Donde poder pelear en pista y no lo están sabiendo aprovechar no no lo están sabiendo aprovechar no están dando el ejemplo, lo están sancionando mal y no están haciendo porque qué sé yo, yo me pongo en la, en la piel de Verstappen y yo la verdad, sancioname con lo que quiera yo estoy repodrido porque aparte es como eh, no sé si te acordás que creo que fue en Hungría que Alonso le dijo a Verstappen, sí, hay que hay que parar a los británicos como diciendo a mí me pasó, me costó salir, ganarle a un británico y uno, y uno dice, yo en ese momento yo pensaba, para Fernando, por él lo puede ser un poco medio enojado. No, le, no levanté sospecha, de algo conspiranoico. Como que la categoría es inglesa, entonces tiene que ganar un inglés. No, me parece medio agitando el, el avispero, Pero. Pero después de la, la sanción, cuando un amigo me dijo, che, ¿viste la sanción? Yo dije, no, la verdad que Fernando tiene razón. ¿Cómo le puede ganar a un británico? Porque es como que uno no quiere ser... Ser, ser conspiranoico, pero no te dejan otra, no te dejan otra, porque es como que eh, Hamilton le puede dejar el auto puesto en una curva a 3 gambas, Verstappen irse al diablo y chocar a 5G, a 50 G de, de fuerza y darle 10 segundos que termine ganando la carrera, que es ultra grave eso, porque fue una ventaja completamente enorme, a querer en tres puestos por un toque que fue aparatoso, no fue. No, fue peligroso por el resultado, pero a priori no es peligroso, si vos dejas un auto, que, eh, si vos dejás puesto un auto a 300 kilómetros a, a priori es un toque peligroso que puede salir muy mal, esto terminó siendo peligroso por una cuestión desafortunada, pero a priori no, uno sabía que si bien Verstappen sabía que iba a dejarlo todo puesto y podía chocar, nunca se imaginó que se iba a montar arriba, de, arriba del auto de, de Hamilton, entonces... Nunca se midió eso de la peligrosidad. Yo creo que si bien Hamilton no lo quiso hacer mal a, a Verstappen... Pero se ensegueció tanto que no se dio cuenta que iba a ser, iba a ser algo peligroso sí o sí. No sé si me, si me quiero explicar. no Son dos maneras, dos, dos velocidades distintas. Por lo tanto tiene que tener otro criterio.
1: Bueno, pero para retomar lo que es la carrera en sí. Porque si nos ponemos a pensar, no hablamos mucho... Eh, porque bueno, esta cuestión del de accidente eh, fue muy importante y muy polémico Pero no se puede obviar el, el ritmo que pudieron mantener los McLaren eh, Por suerte yo pensé que, bueno, con los resultados de Norris Y que en un momento estuvo bastante cerca Norris, que iba a haber alguna... Eh, es más en la transmisión el mismo torneo lo, lo, lo especulaba por ahí. A ver si había alguna decisión del equipo de dejar pasar a, a Norris. Eh, contemplando encima también que de Norris podía ser la primera victoria del joven. Y de Ricciardo eh, volvía a ganar después de muchísimo tiempo. Eh, y bueno justamente un piloto bastante cuestionado. Eh, por sus últimos, últimos resultados últimamente venía más o menos emparejando. Pero había arrancado muy, muy flojo. Que bueno, como él mismo también decía en, en uno de los radios, eh, estuvo a un costado pero nunca me fui. Eh, bastante por ahí un poco emotivo, ¿no? Eh, por ahí frente a las críticas. Y bueno, y como que el público estaba también afectante en eso. En eso también fue un condimento especial en la carrera. Por un lado ver qué hacía el equipo. Si había alguna orden de equipo, si lo iban a dejar correr... Por un lado la primera victoria de Norris. Por el otro lado, Ricciardo volviendo a ganar un gran premio con McLaren. Primer, primera victoria que, 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 que obtenía. Eh, por otro lado, un 1-2 de McLaren desde no sé hace cuánto tiempo. Creo que con Baton había sido la, 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 la última vez. Eh, bueno, muchísimas cuestiones a, a contemplar. Y, y que bueno, después no podemos obviar lo que fue la remontada de Valteri, que bueno, eh, si bien tiene un Mercedes, tiene, si no el mejor, el segundo mejor auto dentro de lo que es la parrilla, eh, largó último, terminó tercero, eh, pudo pasar a toda la parrilla, casi un carrerón, eh, también una buena carrera de Checo, que, que bueno, ...son cuestiones también a tener en cuenta dentro de lo que fue el gran premio... ...y por eso es que creo que también es que le doy un puntaje bastante alto... ...porque para mí fue, un y repito, un gran premio bueno.
0: Sí, total. Eh, bueno, yendo un poquito a lo que fuera la, la especulación... ...de hecho pasó, o sea, no es una especulación, fue real. Norris medio como que pidió paso, como que... por ahí un poco medio con la excusa de... ...che, me está, me está siguiendo Bot Pérez de atrás que Yo estoy más rápido que Ricardo déjeme pasar Porque vamos a perder los dos eh, A Ricardo le consultaron ¿Puedes aumentar el ritmo? Sí, y, y aumentó el ritmo Y ahí a, a Norris me dio como que mmm, No le dijeron más nada De hecho Norris volvió a preguntar eh, Por el bien del equipo, si dejaban pasar Y dijo, mira, nosotros creemos Que así está bien Y de hecho los tiempos se vio reflejado Que, que Ricardo apretó un poco Entonces nunca, nunca corrió peligro el, eh, el puesto de el puesto de los dos por lo tanto McLaren creo que acertadamente porque hubiese ha sido algo un poco demasiado polémico no eh, una orden de equipo innecesaria y medio iba a quedar feo a mí no me hubiese gustado que la primera yo soy una persona que entre todo uno de mis pilotos que más me gustan ver correr eh, porque me parece un joven muy muy prometedor es Norris no me hubiese gustado que la hagan así por una orden de equipo me parece que que bueno, que McLaren lo supo manejar bien. Norris tomó la, aceptó la decisión de decir... No, bueno, es la, es la carrera de Ricciardo. Él está haciendo todo bien. Porque la realidad es esa también. Que Ricciardo hizo todo bien. Ricciardo no es que estaba primero porque... Hamilton y Verstappen chocaron. No, cuando Hamilton y Verstappen chocaron... Él estaba primero igual. Entonces me parece que... Muy bien manejado por McLaren. Que tuvo un domingo perfecto. un 1, 1 2 Que no pasaba desde Canadá 2010 un 1-2 del equipo McLaren es mm. el primer equipo en la temporada de repetir 1-2 y McLaren no ganaba desde Brasil 2012 ni siquiera estamos hablando de que no mm. ganó desde 2013 que puedes decir, bueno, la era híbrida, no desde 2012 con Jenson Button es algo fundamental
1: ahí está, eso era, eso era lo, que, lo que me acordaba
0: 2010, el último 1-2 del equipo con vuelta rápida eh, y con piloto del día, entonces fue un fin de semana perfecto, y ellos tuitaron como con toda la, la, la alegría el, el 1-2 la vuelta rápida de hecho, algo a destacar, la vuelta rápida de requiere una locura en la última vuelta eh, mejor piloto del día entonces fue un domingo perfecto para los grandes ganadores del fin de semana viendo atrás que el equipo Ferrari con su motor que si bien mejoró, no está a la altura de Honda y de los Mercedes Medio como que se arrastró. Nos dio un poco de espectáculo, ¿no? Esa pequeña pelea entre Leclerc y Pérez. Que ahí me quiere tener un poco. Porque a Pérez termina tercero en pista, pero lo sanciona por un, un, un sobrepaso ilegal al Leclerc. Que la sanción no está mal. Eh, el problema y la polémica se armó acá. Porque Checo hay un radio donde Checo dice: ¿Qué hago? ¿Le dejo la posición o sigo? Y el, desde el boxes le responden: Nosotros creemos que no va a haber acción. Sigue en la tuya y a las vueltas le dan 5 segundos por ese, ese adelantamiento. Yo creo que me parece que ahí, viendo tanto, volviendo a, a Bahrein, que, que la Fórmula 1 y la FIA le dio la orden tan rápido en un lapso de 3 curvas a, a Verstappen, no decírselo diciendo: mira me parece que lo mejor es que le dejé pasar, total, tenés más auto y tenés una posibilidad. Eh, un error del equipo que le costó a Checo un, un podio. Y bastantes puntos importantes al equipo Red Bull. Y ni hablar de la carrera de botas. Ni hablar que fue un carrerón. Si bien, como vos dijiste, tiene un Mercedes y tiene con qué. Pero eh, ma, eh, Hamilton tuvo un Mercedes y no, no, no lo pudo contra los McLaren. Por ende, si bien no, no, no compitió contra los McLaren. Pero llegó hasta ahí bien. Y tuvo un carrerón de último a tercero. O cuarto en pista, si querés decirlo bien, en donde fue muy regular y, y tuvo un fin de semana muy bueno también. Botas, ¿no? Marcando la, la, la pole y se, haciendo el tiempo más rápido el sábado. Yo creo que fue un fin de semana demasiado bueno para, para Valtteri, que por ahí, con, sin, sin esa presión y ya sabiendo su futuro, por ahí iba a correr un poco, un poco más relajado.
1: Bueno, y vos hablabas un poco del futuro y. Para cerrar un poco con la carrera, vemos a un racer que terminó noveno Otra vez en los puntos eh, Hay otra cuestión también eh, para cerrar por ahí con le, lo que es la carrera Un Fernando Alonso que bueno, como vos decías por ahí quejándose Siendo medio conspiranoico eh, Hay una historia que subió en Instagram donde dice Amarilla igual acelerar acelerar Verde igual amarilla <risa> Por una cuestión de que justamente Stroll terminó séptimo no me acuerdo en qué vuelta hay bandera amarilla y bueno Alonso levanta eh, Stroll no y después de, de, de ese a ver levantar un poquito sabemos en estos autos que ya le da una ventaja al que viene atrás con un poquito de rebufo te pasa como poste y bueno Stroll así le ganó la, la posición y bueno está por ahí queja de Alonso por ahí eh, historia de Instagram eh, que por ahí vos lo ves y te da risa por cómo lo pone y el sarcasmo que tiene eh, de, de decir amarilla igual a Celeral. Y bueno, esta cuestión también para, para comentar y, y hablando del futuro y hablando de Russell Y hablando de los fichajes también importantísimos esta semana eh, que bueno por ahí no los llevamos a comentar en el podcast anterior que por ahí nosotros bueno grabamos y después con la edición y todo lo teníamos postulando un par de días después pero que en esta semana eh, nos dejó muchísimo muchísimas cuestiones eh, por un lado como decías antes de Valteri va a Alfa Romeo por otro lado ya sabemos quién lo va a acompañar a Hamilton que va a ser nada más ni nada menos que George Russell eh, a ver uno de las de los fichajes por ahí menos sorpresivos. Eh, es más, si te pones a escuchar Álvaro, el podcast anterior nuestro. Que hablamos ya de los fichajes. Creo que todos los que especulamos y dijimos fueron los que terminaron pasando. Con Russell y con los Alfa Tauri. Eh, al menos yo que decía que los Alfa Tauri tranquilamente lo iban a renovar. Renovaron también a los dos pilotos. Eh, vuelve Alex Albon también a la Fórmula 1. Lo va a hacer con, con Williams. Eh, suspende el contrato porque es de la escuela de Red Bull eh, No es que lo, lo cancela porque hay una cuestión de que va a seguir, puede seguir ligado a Red Bull Pero que bueno, eh, va a estar ahora en, en un equipo Mercedes, de escuela Mercedes eh, Que es justamente Williams eh, Y bueno, ya se están llenando todas las, las vacantes Y... Y era un poco más o menos de lo que veníamos hablando. También ahora centrándonos ya en, en, en las negociaciones y, y en los fichajes.
0: Sí, sí, creo que lo única, lo única que queda vacante es el compañero de botas. Porque Giovinazzi no firmó. Y ojo que hoy, no sé la la veracidad, pero ya lo escuché. Ya no es la primera vez que lo escucho. Se está hablando mucho del retiro de, de Sebastian Fettel Lo escuché hoy a las perdidas, lo leí lo por ahí. Y no recuerdo, no me pareció tan extraño. Me dolió porque me dio como que... Me soltó familiar, no recuerdo bien Puede quedar siendo solo un rumor Esperemos que no porque Vettel demostró que tiene mucho para dar En el equipo Aston Martin eh, Y sí, creo que solo queda El compañero de Botas Porque la Tiffy ya firmó para Para Williams Junto con Albon Los, los uh -huh. Alfa Tauri ya están Quedaría ese, ese asiento vacante
1: Exacto y, y escuché también rumores de que no va a haber un, un piloto de F2 Que en teoría, porque creo que de Debrais Ya está en la escuela Mercedes eh, Alfa Romeo es justamente escuela Ferrari eh, Así que hay que ver, hay que ver esa vacante Hay que especular
0: sí si mal no recuerdo creo que es medio como reglamentario No medio como, como que el campeón de Fórmula 2 o mínimo, o mínimo un piloto de Fórmula 2 eh, Tendría que subir a, a la Fórmula 1 eh, si mal no recuerdo, fue por tanto tantos pilotos, creo que de esta camada, muy pocos fueron de Fórmula 2, muchos fueron de, bueno, Verstappen de la Fórmula Renault, y, y lo mismo, y pocos pasaron por Fórmula 2, de hecho hubo un, eh, hasta Russell, pero anterior a, a Russell, eh, Albon, fueron todos pilotos que venían de fórmulas menores, y para darle un poquito más de importancia a la Fórmula 2, creo que reglamentariamente tendría que pasar uno, aunque sea un piloto Pero ojo que los Haas están
1: Los Haas están Están los dos eh, Pero Mick Schumacher Tiene A ver por la espalda de, del apellido Creo que tiene una una Que, que en el podcast anterior lo, lo especulé yo Con que se podía llegar a ir a Alfa Romeo Justamente por ser escuela de, de Ferrari eh, Y que bueno podría llegar a tomar cartas en el asunto eh, Alfa Romeo con Schumacher.
0: Sí, el equipo Hass está un poco complicado porque la relación entre compañeros, creo que de hecho siempre uf, 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 se produjo un toque este fin de semana no está dando para mucho. Es como que Sion es una categoría aparte, pero entre ellos dos se dan todo por todo. Ojo también que Alfa, recordemos que Alfa Romeo dijo que no van a depender de Ferrari, ellos van a llamar lo que ellos... Lo que ellos al piloto que ellos consideren no quiere decir que no vaya a llamar a Mick Schumacher, que es una siempre es un atractivo porque es un piloto que ha demostrado que si bien no demostró una, una estadística que, que, que yo vi en su momento que no demostró mucho en su primer año en todas las categorías fue su su primer año de debut, fue un poco complicado pero después después pudo mantener mejor un mejor ritmo pero bueno y y, y el equipo que tiene una relación bastante tensa entre ellos dos eh, entre Nikita Mazepin y, y el alemán Mick Schumacher,
1: si sí, bueno, eh, creo que compartir equipo con Mazepin debe ser complicado peleando las últimas posiciones y lo agresivo y e inestable que es como piloto Mazepin uh, no no sé, no le suma mucho a la Fórmula 1 no, 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 es un piloto que la verdad no le veo mucho futuro no no me cierra por ningún aspecto sinceramente eh, pero bueno tiene plata y y sabemos lo que es esa para la Fórmula 1.
0: Sí, básicamente es todo. La verdad que es un piloto que es impopular, que no le gusta a nadie por... Porque, a ver, hay pilotos que, que no, no gustan, que yo. No creo que nadie se ponga mal si Latifi se hubiese ido de Williams. Pero yo creo que Macepin ya no es que no es solo un piloto que no va a ser extrañado, sino que es un piloto que nadie quiere en la categoría. Por cómo es él, por cómo conduce, por cómo él es como persona. Es como una sumetora de cosas que a lo que des... eh,
1: Perdón, pero para poner por ahí un poco en contexto, cuando firmó para Haas estuvo hasta en duda de si al final iba a correr o no Por una cuestión de, no sé si era... a ver, no quiero decir boludeces, pero como que se lo había acusado de... Eh, no violación, pero abusar, ¿no? De, de una mujer, o sea... Son cuestiones que ya, viste, y ya te empiezan a condicionar un poco... Y bueno, sumado a que vos decís, bueno, la pista la rompió, bueno, deportiv deportivamente, qué sé yo Pero si encima eso, no solo de que no, no digo que es bueno, sino que cumple O sea, no cumple y es un peligro para, la, para los pilotos eh, Es un peligro, ha pasado con Checo, ha pasado con Max quejándose Con muchos pilotos quejándose cuando lo tienen que pasar Que bueno, obviamente es uno de los autos rezagados siempre eh, nada, pone en peligro y ya lo hemos visto como lo ha pasado en Azerbaiyán Que se queda en, en la parte del castillo y pone reversa en un lugar súper cerrado Donde no se lo ve porque es una curva casi ciega cuando, cuando aparecen eh, Que creo que no sé si era Checo o más que casi se lo lleva puesto Así que nada, es, es también un piloto muy polémico, muy polémico que sinceramente me gustaría que se reivindique, Porque, a ver, es el primer año y es un debutante No le podemos caer con todo Pero está haciendo cosas que, bueno La puede hacer una, dos carreras Pero todas las carreras, viste, y es raro
0: Sí, sí, coincido Yo creo que podés tener errores de novatos Pero me parece que tenerlo todos los fines de semana Y querer, creo que ha llegado hasta pelear posición estando rezagado eh, Posiciona un Mercedes ¿cuál es? Porque pintó porque no lo voy dejar pasar como quien se cree que es Hamilton con Mercedes yo tengo Cass pero ya últimamente sin, sin chance de, de nada porque simplemente por fe a la maniobra yo me acuerdo de una maniobra que hizo el año pasado en Fórmula 2 que literalmente barrió toda la pista hizo un zig zag hizo un slalom perfecto de, de, de límite a límite en la pista con para que no lo pasen ultra peligroso o sea es un piloto que no entra en conciencia creo que lo que está manejando eh, yo creo que es un piloto que no aporta nada, respecto a lo que dijiste se polemizó porque en su momento en su Instagram publicó un video manoseando una chica, que después la chica sal salió a aclarar que era que era consensuado y de hecho en el video se ve un poco medio como que es medio consensuado, pero que está ultramente fuera de lugar porque es como que si es, si es consensuado le faltas absolutamente el respeto, pero bueno yéndole deportivo voy, voy a eso ¿no? que, que Macipino es un piloto que no... no no, nadie entiende cómo y como que no, no entra en la cabeza lo que está manejando. O sea, como que él es como, sí, yo corro Fórmula 1, pero vos no estás entendiendo la dimensión y la peligrosidad de manejar un Fórmula 1. No lo estás entendiendo. Bueno, y esto nos ha dejado el gran premio de Italia. Hemos vuelto a Monza, también a hablar de de que han vuelto los, los, los hinchas, otra vez ya es más recurrente en, en Europa la vuelta de los hinchas un poquito ahogada la, la fiesta por parte de los tifosis un poquito medio como un alivio al corazón que un, un descendiente italiano como es Ricardo que efectivamente es un descendiente italiano haya ganado pero se ve una Ferrari complicada y no ha podido hacer un festejo absoluto por parte de los tifosis un gran premio donde hubo muchas estrellas, se vio a Vin Diesel, se vio al... al, al, al al tiktoker que hace como los videos obvios, no sé si lo viste. Kavi creo que es Kavi. Se vio también, está volviendo a hacer un poquito esa Fórmula 1 con colores. Está Usain Bolt. Creo que bajó la bandera, no Usain Bolt no era. ¿Era Usain
1: Bolt? Usain Bolt creo que fue el que dio las medallas. Ya te lo confirmo. Imagino que bajó la bandera sí. que ha hecho en la
0: carrera de sprint y se, se saca una foto medio como intentando alargar su propio su propio carrera de sprint. Un, un, no, no es un maratonista, es un, es un corredor de, de velocidad de, de sprint. no Creo que no era Usain Bolt, pero era un atleta olímpico.
1: Ah, no, no, no. Sí, es verdad, es verdad. Er, er... Sí, era un atleta, era un atleta olímpico. Eh, justamente de, de, de correr, digamos. Así que sí, es verdad.
0: Bueno, con todos esos colores ha pasado un polémico Gran Premio de Italia, que yo creo que va a ser tan polémico que vamos a. El siguiente podcast vamos a ir hablando de esto, porque me parece que, que esto no terminó acá. Pero bueno, mientras tanto yo me despido, les recuerdo que este podcast va a estar disponible también en YouTube, en el YouTube de A la Cancha, que nos dejan, nos da un pequeño espacio para para publicar, para publicar nuestro nuestro humilde podcast. Les, les agradecemos desde acá. Eh, un saludo a toda la gente, muchas gracias por escucharnos, compartan, comentan, más que todo si nos ves en YouTube, den me gusta, eh, suscríbanse al canal, que va a estar eh, sin todos los podcasts publicados ahí. Eh, y bueno, un saludo a, a vos, Franco, y a, a todos los que nos escuchan, y un agradecimiento muy grande.
1: Sí, un saludo también para todos, eh, nos vamos a estar encontrando para lo que, con lo que deje. Eh... Eh, bueno, sí Álvaro, también saludar a, a todos los que nos escuchan, los que nos hacen el aguante eh, Sabemos que por ahí no son muchos, pero que, 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 que posta que, que se tomen el, el, el atrevimiento, el, el, la horita por ahí para escucharnos El, el, el tiempo, tiempo, claro, el tiempo para escucharnos, eh, nada, no sirve Nosotros somos a todos aficionados que, que nos juntamos a debatir y a charlar un poco eh, cuestiones que por ahí si sos un poco ajeno y no tenés la información detallada Por ahí te puedes enterar alguna cuestión Hoy por ahí te enteraste que había una bandera azul y ni sabías Y cuestiones que, que, que hacen que por ahí te enteres cositas más a fondo de, de, de los grandes premios eh, Y bueno, nada, eso, agregar un poco de eso Y bueno, nos vamos a estar viendo próximo fin de No Hay Carrera Pero vamos a a ver algún especial, alguna cuestión que bueno, se puede, tenemos para hablar, porque como sabemos la FIA no da bastante para hablar. Eh, pero bueno, nos vamos a estar encontrando después lo que es carrera en sí, con, en Sochi, eh, este fin de no el que viene, así que bueno, eh, obviamente próxima semana algún podcast va a haber, algún tema en especial, pero bueno, esperamos que siempre estén ahí bancando.
0: Exactamente, Franco, y para cierre un saludo enorme a todos. Muchísimas razas, gracias y esto ha sido Multi21. Hasta luego.